0: Ahoj, já jsem Šárka.
1: Ahoj, já jsem Vojtá.
0: Vítejte u další epizody programu HRování.
1: Vašeho HR průvodce světem IT.
0: Dneska jsme si pozvali Honzu se. Ahoj, Honzo. Ahoj. Řekni nám něco o sobě, prosím.
2: Tak já jsem aktuálně backend developer v News a předtím jsem pracoval jako developer advocate pro Superface. Věnuju se obecně apíčkám, věcem kolem apiček, developer experience a tak mě jako baví přednášet a komunikovat s vývojářem z různých stran.
1: My jsme už měli podcast vlastně developer marketečku. Můžeš popsat se to vlastně ten developer advokát? Po případě jsou ještě nějaký jako další tyhle ty role?
2: Jasně. Pro mě třeba ten developer marketing a developer advocacy, nebo ta advokacie jsou vlastně, dalo by se říct, dvě strany téže mince, jak já třeba vnímám ten rozdíl, nebo jak já vnímám třeba roli toho developer advokáta, že je to někdo, kdo vlastně přináší problémy těch vývojářů zpátky do firmy. Že developer advocate je někdo, často to bývá někdo, kdo má třeba background právě jako vývojář a identifikuje třeba problémy, které ty vývojáři mají, nějakým způsobem se na snaží upozornit Zatímco ten developer marketing, pochopitelně ten spíš přináší, snaží se informovat o té firmě. My jsme tady, máme tady takovéhle řešení pro ty vývojáře. Je to třeba i dělení, třeba jsou role vedle toho developer advocate, tak existuje třeba developer evangelist, což třeba posluchači můžou znát, to je třeba typicky někdo pro mě, aspoň někdo to vnímám, někdo, kdo jezdí po těch konferencích a primárně opravdu jako přednáší a mluví teda o té firmě, jakým způsobem třeba jako řeší ty problémy, pro ty vývojáře. Takový jakoby zastřešující pojem pro, dalo by se říct, pro developer advocacy, ale i si tam zařadíte ten evangelismus trošku, je developer relations, což je taková jako poměrně abstraktní, skoro bych řekla až místy, neuchopitelná disciplína, kam skutečně jakoby spadá jako jakýkoliv prostě kontaktní body má ta firma s vývojářema, tak by se to dalo prostě vlastně strčit do té škatolky developer relations, ale opět, hrozně se to liší firma od firmy. Někde je striktně oddělený developer marketing a developer relations, který developer marketing je teda zevnitř ven. Developer relations často bývají třeba spíš zvenčí dovnitř, když to tak řeknu. A někde to může být v jedné osobě, prostě všechno dohromady. Ten developer advocate může dělat community management, může dělat ten marketing. Záleží na velikosti firmy a jaký je vlastně produkt ten firmy, co těm vývojářům nabízíte. A co to je typově za lidi,
1: protože v podstatě to může být i developer, víš jako ty, nebo to může být marketák, může to být community manager, nevím. Co to vlastně může být v rámci let stích?
2: Odpověď je ano. <laughs> Často řekl bych, ty nejprominentnější uh, advokáti, který aspoň třeba znám, jsou právě původně třeba vývojáři. Takový jako spojující charakter je, že jsou to vývojáři, kterým nevadí mluvit s lidma kdyby to, to měl jako hodně zobecnit. I když nemusí to být nutně pravda, může to být tak, že třeba jako mě baví psát uh, články a kvůli tomu se jako s moc lidma bavit nemusím a pořád jako můžu dělat jako dobrou práci, ať už z hlediska toho marketingu nebo třeba z hlediska té advokacie. Ale je tam, řekněme ten rozdíl, zase pokud je to někdo, kdo má třeba spíš background, řekněme nějakých těch třeba víc jako pro prořákazníckých nebo lidsky orientovaných rolích, tak je určitě dobrý, když má aspoň nějakou expozici vůči tomu vývoji, že třeba jako aspoň absolvoval třeba aspoň nějaký školení, nějaký kurz na tohle téma a ideálně, kdy skutečně jako nějakou dobu fungoval jako programátor, tak je to samozřejmě velká výhoda a myslím, že je to i dobře vidět potom, když dojde třeba na nějaké přednášky nebo články i na tu komunikaci, je to dobře vidět jakoby na té kvalitě nebo na tom, jak je to vlastně jako zajímavé pro ty vývojáře. Je taky důležitý typově, a ono se to potkává potom, jako, že typově je otázka, kdo jsou ty lidi, a také je otázka, co jsou typově ty firmy. Protože v první řadě ne každá firma samozřejmě cílí nebo se snaží jako oslovit vývojáře. A takový základní dělení, se kterým se nějak jako pracuje, je, že máme jako developer first firmy, čili skutečně firmy, které v první řadě mají nějaký produkt, který je primárně pro vývojáře. Takový typický příklad třeba Stripe, který má platební brány, platební apička, když to tak řeknu, pro vývojáře. U nás jsou to například JetBrains, který mají vývojářské prostředí, jazyk vlastně mají, nebo Apify například, nebo právě Superface, kde skutečně vyvíjí produkt, kde ta cílovka jsou vývojáři, který potom ideálně jako ten produkt přitáhnou do té firmy a řeknou, tohle si to budeme používat, kupte nám to například. Vedle toho skoro i větší skupina firm jsou takzvané developer plus firmy, což jsou firmy, které mají nějakou expozici určitěm vývářům, byť to není ta jejich primární cílovka. Asi vás napadne, typicky firma má nějaký třeba apičko a je to třeba i případ news. Je to případ řady třeba různých CRM systémů, Slack například taky. Má nějaký produkt, který je spíš protikoncový uživatele, ale vedle toho mají bohatý systém integrací, kde právě cílí na ty vývojáře. Pojďte pro nás vyvíjet prostě ty integrace, propojte vaše produkty, prostě rozšiřujte vlastně funkcionalitu toho našeho produktu. A je to i případ samozřejmě těch největších firm, Microsoft, Apple, Google, všechny mají nějaký svoje primární produkty, ale výváři jsou jako velkou součástí toho jejich ekosystému. A jakým způsobem se to potom projevuje, řekněme, v tom pozicování té firmy, je samozřejmě o tom, kam toho člověka zařadíte, jestli to je třeba někdo, kde je součástí jako produktu, součástí inženýringu, nebo jestli je to třeba někdo, kdo vlastně pomáhá třeba salesákům nějak jako s integrací třeba toho řešení pro zákazníka a podobně. Takže je to hodně neuchopitelný, řekněme.
0: Mohl bys říct, když si teda developer advokáta v Superface, jak jako velmi jednoduše třeba vypadal ten tvůj den, abychom si měli představit nějaké jako, konkrétní aktivity za tou jasně, tvojí jasně. Teda, roli.
2: Určitě jsem hodně věnoval pozornosti, nějaký komunikaci se stávajícíma uživatelama, čili klasické kanály přes GitHub, Discord, prostě co jsme měli k dispozici. Případně jsem se snažil dělat nějaký aktivní outreach, typicky třeba na Stack Overflow nebo na Redditu, Lidi mají třeba problémy s apíčkama, když nějakým způsobem to dávalo smysl, mohli jsme nějakým způsobem, jako to naše řešení by mohlo pomoct, tak třeba jsem řekl: Hele, dá se to vyřešit takhle, takhle. Máme tady o tom třeba, nevím, blogpost, nebo máme tady na to přímo konkrétně nějaký kus kódu, který by ti mohl pomoct. Takže to je, řekněme, jakoby zjišťování vlastně, co ta komunita potřebuje, a zároveň nějaký outreach vůči těm vývojářům. Vedle toho, protože Superface je malý startup, tak uh, tam není úplně, řekněme, prostor na nějakou specializaci v tom, že bych řekl, já teď budu prostě jenom dělat ten outreach, nebo já prostě budu jenom psát uh, články. Takže jsem skákal v řadě jiných aktivit, právě třeba psání těch uh, blogpostů, mi tvořilo velkou uh, částní práce a zároveň i třeba nějaké přednášení na konferencích a podobně, čili ty aktivity spíš toho evangelisty tam spadaly taky. A potom třeba později v té roli jsem se i zúčastnil právě různých sales callů. vlastně jsem se pozicoval spíš jako customer success engineer, dalo by se říct, kdy právě, když jsme se orientovali trošku jako B2B, tak právě jsem často si volal s, řekněme, s nějakýma architektama, seniorama, z těch firm. Snažili jsme se právě vysvětlit jako technický člověk, technickému člověku, jako jak to naše řešení funguje a čem je to pro ně přínosný. Takže je to, řekněme, i charakteristický pro ten malý startup, kde skutečně jako člověk nemá moc prostor se specializovat. A speciálně v té developer advokaci tak jako je určitě výhoda, pokud je člověk generalista a neštítí se jako zkusit si něco jiného. Právě třeba skočit těm sales callům, to pro mě bylo jako úplně nová věc, ale hodně mi to rozšířilo, řekněme, obzory. I jsem získal určitý respekt k celsákům.
1: A jak se v tomhle člověk může vzdělávat? Víteš, strašný rozsah. A po případě mě napadá ještě třeba, jaký nástroje si používal, protože se s tom jako nějak celkově jako se z toho nezbláznil.
2: Jasně. Tak vzdělávat se v tomhle směru existují už na to knížky vloženě o developer relations, nebo je dobrý třeba pozorovat právě jako, řekněme, prominentní osobnosti v tomhle tom oboru. Skoro by řekl, že jsou to takový jako influenceři, Napadá mě například ve světě reaktu hodně je populární třeba Ken Dots, který si vlastně na tom, že je poměrně notoricky známý, tak se na tom vybudoval renomé a nabízí třeba svoje školení. Pak třeba Shane Swix si přezdívá, tak ten třeba prošel řadou firm a například třeba jednu dobu pracoval jako advokát pro temporal. Takže pro mě je to třeba jako inspirace dívat se na ty konkrétní lidi a říkat si, tady bych se mohl jako něco naučit. Um, potom třeba Google mýval, už to bohužel není pravda, mýval velice dobrý lidi, například mě napadá Jake Archibald, který zejména v oblasti webu byli takový prominentní advokáti a hodně jsem se u nich třeba inspirovali o tom, jako jak přednášet uh, o technických tématech. Takže určitě nejci tyhle vzory je asi přínosnější, než číst si nějaký knížky, který vlastně mi přijdou, že v tomhle svom oboru jsou kolikrát spíš jako směřují spíš směrem jako k managementu, že se snaží jako vysvětlit přesně, co je ten developer advocate, čemu tady slouží a tak dále. Jo a ještě koho bych určitě zmínil, kdo pro mě byl velkým vzorem, je Adam Duvendr, který má teď agenturu Every Developer, ale ten začínal, řekněme, ještě v dřevních dobách, kdy jako nějaký developer relations neexistoval, nějaký soběstačný obor, tak on byl vlastně jeden z prvních technických writerů pro SendGrid. A jsou to právě tyhle ty firmy, jako Stripe, Sandgrid, kteří skutečně jako od začátku řekli, my tady máme nějaké řešení pro výváře a je to díky právě práci těchto těch writerů, advokátů i evangelistů, že ty firmy vlastně díky tomu vyrostly, že měly dostatečně kvalitní materiály, byly dostatečně vidět a díky tomu se jim dařilo. Skutečně jakoby Stripe třeba v oblasti apíček je pořád vnímaný jako takový, jako Všichni bych chtěli mít jako apička dokumentaci jako Stripe, i přesto, že nedělají zrovna jako v tom finančnictví, ale řeší třeba nějakou úplně jinou doménu, tak natolik je ta jejich dokumentace a ty materiály tak dobrý, že ta, řekněme, developer experience je tak dobrá, že si všichni snaží být jako Stripe.
0: Napadá otázka, to už to teda si částečně trošku zodpověděl, ale protože developer advocate je poměrně nová role na českým pracovním trhu, tak mě právě... Napadla otázka, kdo to dělal jako předtím, jestli to byly ty technical writers nebo developery.
2: Já si vlastně myslím, že ve spoustě firm jsou lidi, kteří vlastně jsou takový developer advokáti, když si tak neříkají. I třeba v News máme vyloženě Tuff Engineers, který vlastně jsou takový developer advokáti, ale ty jsou jako uvnitř, v té nějaké jako technické komunitě mezi těma vývářemi, který tam je. Takže ve větších firmách často seniorní, seniornější lidi, seniorní výváři, architekti, který třeba nějakým způsobem prosazují nějaký třeba praxe ohledně psaní kódu a jako nebojí se vystupovat jako interně vůči ostatním lidem, případně potom jako jdou ven a prezentují tu jejich firmu na venek. Tak je to neformálně ta role vlastně tady byla od té doby už jako řekněme, že od 80. let, kdy například Microsoft tak ten na téhle tý advokaci a obecně o tom přístupu vlastně toho, že mají platformu a že sílí skutečně jako na vývojáře, tak vlastně na tom vybudovali svoje impérium. Takže je to určitě dohled Myslím si, že co se vlastně změnilo za těch posledních, řekněme, 10 let plus minus 15 let je to, že vývojářů je víc a zároveň mají, řekněme, víc rozhodovací pravomoc. Jsou to vlastně oni, kteří často rozhodují o tom, jaký řešení se koupí a už to není často jako nějaký top-down e, řešení ze strany managementu, tak teďko koupíme tady prostě tohleto řešení a milí výváři popasujte se s tím. Protože zároveň ty firmy, abych se na to podíval z hlediska toho HR, e, zároveň ty firmy si uvědomují, nebo ty osvícené firmy e, si uvědomují, že pokud budou takhle spát vývářům něco, co se jim blbě používá, a nechtějí to používat, tak výváři mají tu možnost prostě odejít někam, kde se jim bude líp pracovat.
0: A teď mluvíš o těch developer advokátech, co spíš mají tu aktivitu jakoby směrem do firmy a ne jako do.
2: Teďko jsem mluvil o vývářích obecně, jakože to jsem se dostal trošku do takové abstraktní roviny. Ale skutečně jako by developer advokáti, říkám, jakoby v rámci firmy to vždycky existovalo, co se ale proměnilo, je, řekněme, že firmy vnímají ty vývojáře jako skutečně nějakou cílovou skupinu, na kterou by měli vyloženě mířit se svými produkty nebo nabízet, že jejich apíčko například není už jenom nějaká věc, kterou tady zadají jednomu týmu, tady to nějak jako popište a dal už to neřešte, ale něco co aktivně řeší a aktivně to vnímají jako věc, která jim dává nějakou kompetitivní výhodu. V tomhle směru třeba můžu zmínit, jak to máme třeba v News, kde skutečně, jenom abych vedl kontext, tak News vyvíjí, říká se tomu property management systém. zprávilo to používají hotely pro zprávu rezervací, ale i třeba já nevím, nějaký údružby hotelu a takovýhle věci, takový ten centrální systém, který má každý hotel. A jedna z velkých devis news, kterou často i právě zákazníci, proč třeba vybrali news, je jejich API. Tvrdí, že byly vlastně první jako cloudový řešení pro zprávu hotelů právě s otevřeným API, protože do té doby, když chtěl člověk získat nějaký programatický přístup k nějakému takovému systému, tak se musel bavit se Selsákama, třeba z Oráklu a tak, což je zavedený hráč v této oblasti, tak news přišly s tím, že prostě, hele, tady je dokumentace, tady máte demo prostředí, můžete si to všechno vyzkoušet a teprve v momentě, kdy jako to chcete začít používat na produkci, tak se s námi musíte bavit. A je to něco, na čem se hodně zakládají, takže ta firma si uvědomuje hodnotu toho jejich apíčka, a skutečně to jako ví o tom SEO, o tom prostě marketing. A když tedy jako přijde na množství integrací nebo na nějaké výhody, které News nabízí, tak tohle je často jako i ten důvod, proč si uživatelé tohle řešení vyberou.
0: Můžeš nám stručně vysvětlit pro lidi, co vůbec nevědějí, co to je API?
2: Jasně, tak API je zkrátka připísmená pro aplikační programátorský rozhraní, kdybych to měl nehezky přeložit. A ty API, o kterých se tady bavíme, nebo ty, které třeba řešíme v News, jsou typicky takzvaný webový API. To znamená, my jako News máme nějaké rozhraní pro ty recepční a pro ty udržbáře v tom hotelu, klasicky webovou aplikaci, nějaký klikátka, formuláře a tyhle si věci. Ale zároveň vedle toho máme nějaký API, který s stejnou funkcionalitu, jaká je k dispozici pro ty koncové uživatele, je k dispozici potom pro programátory, takže typicky jsou to nějaké popisy, volání, pošlete tyhle data sem, dostanete takovouhle odpověď v takovémhle formátu a vlastně je to nějaký, dá se říct, postup, recept pro ty výváře nebo způsob, jak integrovat, jak spojit vlastně tu jejich aplikaci nebo to jejich řešení s tou naší aplikací. Takže skutečně jako uživatelský rozhraní, ale pro programátory. Potkává
1: se to vlastně apička developer advokace? Předpokládám, že jo, protože je to vstup do toho systému a když jedeš určitě z firmy ven, tak ty apička jsou právě
2: ten správný prostor. Je to přesně tak a to je ten důvod, proč mě právě ty apička baví. Já bych to možná vzal trošku oklikou, protože když se nad tím zamyslíme, tak máme-li klasický uh, produkt, nějakou třeba webovou aplikaci, mobilní aplikaci, tak většinou jako uvažujeme v režimu OK. Naši koncoví uživatelé jsou prostě tady ty, kteří jako skutečně rozumí nějaký ty svý práci, ale pro ně potřebujeme prostě udělat nějaký hezký uživatelský rozhraní, který je použitelný, má nějakou user experience. A v případě APIček, ti naši uživatelé jsou vývojáři ty neklikají jako do nějakého rozhraní, nepoužívají prostě nějakou apku na mobilu, ty budou psát nějaký kód, kolikrát je to jenom nějaké jako lepidlo mezi tou jejich aplikací a tou naší aplikací a pro ně zase potřebujeme řešit nějakou developer experience. A je to vlastně celý komplex, dá se říct, těch věcí, které musíme řešit. Co mě na tom baví je, že je to vlastně čistokrevná práce s těma vývojářema ve smyslu toho, Výváři mají takovouhle aplikaci, máme to třeba zmínit v té oblasti hospitality právě, kde jsme v News, tak máme různé druhy uživatelů, který třeba řeší, nevím, asi všichni jste třeba si někdy rezervovali hotel přes Booking, tak proto Booking má svoje apíčko, s tím se zase integrujeme my, ale třeba nějaký menší poskytovatel, který agreguje třeba nabídky různých hotelů, tak ten zase se integruje s náma a posílá nám ty rezervace. A když přijde vývojář od nějakého takového ala-bookingu, tak potřebuje hlavně vědět, já potřebuji tady prostě zjistit, kdy mají volno a kam potom pošlu jako rezervaci. A tou vstupní bránou typicky u toho apička je právě dokumentace. Ideálně by ten vývojář měl hnedka jako najít nějaký ten svůj, říkáme tomu use case, způsob použití a ten mu řekne, Jasně, tady prostě je v případě klasicky webový API, máme tady nějaký endpoint, z toho si stáhneš ty data a takhle potom pošleš tu rezervaci. A vlastně cílem je, myslím, že právě Stripe nebo Adam Duvendr zmiňuje, že tam je kritické nějaký time to hello world, když se to tak řekne, jo? Jakoby, jakým způsobem můžeme dostat toho vývojáře nejrychlejší k nějakému výsledku nějakému jako prvnímu použití toho apíčka, prvnímu apikolu a cílem je jakoby zkrátit tenhle ten čas. Takže tam se potkává spoustu věcí. Je tam nějaké to pochopení, právě to přinesení ven těch problémů toho vývojáře dovnitř, do firmy, abychom věděli, jaký jsou ty jejich potřeby, jaký jsou ty jejich způsoby použití toho našeho apička. Je tam zároveň potřeba pracovat s nějakým feedbackem. Bohužel... V případě news e, víme, že, že naše apičko má mnoho nedostatků a dost často se to právě projeví v tom, že nám potom ty vývojáři říkají, tohle je hrozně složitý, a to nechápu. Takže nějakým způsobem tohle to reflektovat a to se potom třeba přetaví i v nějakou jako technickou práci, protože na jednu stranu ano, my víme, že to apičko potřebujeme zlepšovat, ale zároveň máme spoustu uživatelů, kteří už to apičko integrovali a ty nechtějí zase, aby se měnilo. Takže je to zajímavé hledat tam ten balans mezi s tím, jako podsouvat se dopředu, ale zároveň jako nic nerozbít pro ty stávající uživatele. Protože když překopete uživatelský rozhraní vaší aplikace, tak uživatelé asi budou prskat, že jako nenajdou to, na co jsou zvyklí na stejném místě, ale jako zvyknou si na to. U těch APIček je to složitější, protože často třeba i různí hotely, které se s náma integrují, si jednorázově zaplatili nějakou externí firmu, aby jim vybudovala tu integraci. A my, když jim říkáme, no, tady jako budeme kompletně měnit to apíčko, tak pro ně to znamená prostě další investici, jako aby ta externí firma znovu přišla a změnila
1: to. Tak Honzo, my ti moc děkujeme za tvůj čas. Jsem moc radí, že jsi nám osvětlil pojmy developer advocacy, developer relationship, developer marketing a třeba se u nějakého dalšího dílu uslyšíme zase. Bylo mi díky. Děkujeme. Děkujeme za poslech.
0: Sledujte nás na LinkedInu, Instagramu a Facebooku nebo pište na info.zavináčprogram.hroin.cz
1: Naslyšenou!